0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Jelle van Baardenwijk. Hij is universitair docent maatschappelijke bestuurskunde aan de Vrije Universiteit, lector aan de Hogeschool van Rotterdam en natuurlijk ook presentator bij De Nieuwe Wereld. Dag Jelle. Zoals gezegd in de inleiding, jij bent zowel universitair docent aan de VU, ook lector aan de Hogeschool Rotterdam en natuurlijk presentator hier bij De Nieuwe Wereld nogal wat, uh, wat dingen waar je mee bezighoudt. En onlangs ben jij aangesteld officieel als bedrijfsethicus aan de Hogeschool van Rotterdam. En daar gaan we een gesprek met elkaar eigenlijk over hebben. Um, om eerst met te beginnen, wat doe je eigenlijk als bedrijfsethicus? Waar hou je mee bezig?
1: Ja, um, de bedrijfsethiek is een vakgebied, een wetenschappelijk vakgebied. En het is ook een praktijk, een staande praktijk. En wat het eigenlijk doet, is het bestudeert, heel kort gezegd, ethische verschijnselen. En dat, dat komt toch vaak neer op onze... Uh, ...verwachtingen rondom goed en slecht. Wat we waardig vinden... ...en wat we waardig vinden. Mm. Nou, dat is in het normale leven het geval... ...en dat bestudeert de ethiek als zodanig. Dus bijvoorbeeld, wat is een rechtvaardige ordening van leven? Uh, kan onze welvaartsstaat bijvoorbeeld... ...rechtvaardiger worden ingericht? Um, of um, is, het, is het goed dat, uh, dat je in Nederland geld betaalt... ...als je kinderen naar de crash stuurt? Of zou daar mm -hmm. meer subsidie op moeten worden betaald? Mm -hmm. Hoe zit dat dan met die toeslagenaffaire... Uh, wat is daar precies fout gegaan? Dat zijn vragen waar je als ethicus mee bezig kunt houden. In mijn geval gaat het dan echt over vragen die verbonden zijn aan onze economie. Dus mm -hmm. die toeslagenaffaire is al een mooi voorbeeld. Mm -hmm. um, en uh, ook uh, ethische vragen die in organisaties intern spelen. Uiteindelijk ook om uh, vragen uh, die de persoon zelf aangaan.
0: En dat zijn grote vragen. Hoe vind jij dat in de algemeenheid daar bijvoorbeeld, om even in Nederland te blijven, daarmee wordt omgesprongen op dit moment?
1: Nou, grofweg in het publieke debat zie je dat er heel veel aandacht is voor moraal. Ja. Ja, dus uh, rondom uh, bijvoorbeeld het verleden van de slavernij, uh, thema's als racisme, MeToo, uh, het vuurwerkdebat. Daar wordt echt in uh, morele, soms zelfs moralistische termen gesproken. Mm -hmm. um, dus in het publieke debat is ethiek redelijk hot. Dat publieke debat weerspiegelt ook wel onze algemene cultuur. Dus je ziet bijvoorbeeld dat mensen veel meer geneigd zijn om elkaar te bekritiseren uh, oh. rondom taboe thema's. Thema's die altijd al taboe waren, maar nu nog verder getaboeiseerd worden. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld alcoholisme, pestgedrag van je kinderen. Brede maatschappelijke thema's die best moreel geladen zijn. Mm -hmm. In het bedrijfsleven uh, zien we niet helemaal die ontwikkeling gespiegeld. Dus het bedrijfsleven is toch nog voor een belangrijk deel eigenlijk vrij opportunistisch bezig met... Uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, met bedrijfsethiek met, met um, thema's als duurzaamheid. Wat dus, bedoel je dan
0: met opportunistisch? Nou ja, je
1: ziet wel dat ze inzien dat consumenten behoefte hebben aan een uh, bedrijf... dat ja. op een duurzaam, duurzame manier produceert. Mm. Of uh, dat, dat je in je HRM-beleid netjes met je personeel moet omgaan... omdat dat ook hoort bij wat de wet van je vraagt. Dat, mm -hmm. Je ziet ook dat mensen... Uh, ja, je wil jongeren aantrekken en jongeren willen vaak nou ja, geen leaseauto... maar in ieder geval uh, maatschappelijk relevant werk... En, dus je probeert dat wat aan te dikken uh, en ook serieus te nemen. Maar echt intrinsiek gemotiveerd zie je uh, tot bij een groot deel van het bedrijfsleven dat dat nog, dat dat nog tegenvalt. Dus echt tot de kern komt het nog niet helemaal. Volgende. Nou ja, ik weet ook niet of het daar ooit toe gaat komen. Het bedrijfsleven is misschien wel vanuit de kern geredeneerd eigenlijk uh, vrij opportunistisch bezig met geld verdienen, markten veroveren, uh, werken. Tegelijkertijd zien we dus dat dat niet voor iedereen geldt. En dat uh, zeker jongere mensen wel meer behoefte hebben aan... Nou ja, een fatsoenlijk uh, verdienmodel. Ja. Ah, het, het blijft een hele lastige spanning. Dus eigenlijk kort gezegd, als ik als bedrijfsethicus in het bedrijfsleven uh, opereer en je, je, je doet onderzoek of je spreekt mensen, dan valt mij op dat, um, dat, dat mensen nog bezig zijn om het amorele idee achter zich te laten. En het amorele idee is eigenlijk van je werkt hier, je krijgt hier betaald, dus voer nou maar netjes je functie uit. ja. En het, vanuit het publieke debat geredeneerd zou je eigenlijk zeggen, nou mensen nemen ook een norm- en waardepakket mee over de drempel naar hun werk toe. En uh, ze zijn ook bereid om op hun werk meer hun waarde te volgen. Ja. En laten ze zich echt niet reduceren tot alleen hun taak. Ja. Nou, om meerdere redenen zie je dat die, die, die reductie toch plaatsvindt. en Dat mensen het ook lastig vinden om hun verantwoordelijkheid op hun werk te nemen. En eigenlijk thuis of in de supermarkt gemakkelijker uh, een keertje nee zeggen. Ja. Nou,
0: nu heb jij onlangs uh, een openbare les gegeven, dat hoorde bij jouw installatie als, uh, als, uh, als bedrijfsethicus op de, op de Hogeschool van Rotterdam. Daarin uh, sprak je ook over dat er maatschappelijk steeds meer eigenlijk vraag is naar ethisch handelen van bedrijven. Ik denk dat je het ook overal om je heen ziet inderdaad. Tegelijkertijd zei je ook, als je naar die cultuur kijkt ook, zie je dat mensen het toch moeilijker vinden. Lijkt het wel om echt een dialoog met elkaar aan te gaan, bijvoorbeeld over dit soort morele kwesties. Zit daar een spanning ook wat jou betreft in hoe, hoe we daarmee om zouden moeten gaan?
1: Nou ja, in het bedrijfsleven zelf zie je dat er erg veel nadruk ligt op het moeten volgen van de regels en het willen halen van je targets of je KPIs of hoe je het ook noemt. Dat uh, maakt dat er weinig onderhandelingsruimte is om na te denken over wat je waarden zijn en die te vertalen naar, uh, naar gedrag en dat ook opvolging te geven. Dus die dialoog wordt vaak in de weg gezeten door, nou ja, wat, wat dan in de financiële sector compliance heet, die, en die zorgt er eigenlijk voor dat de handelingsruimte maar heel klein is. Um, en aan de andere kant misschien ook dat we vanuit marketing en, en het beeld dat we elkaar geven ook al behoorlijk uh, het verhaal met elkaar klaar hebben over wat de purpose is van deze organisatie enzovoort. Waardoor ja, echt de dialogische ruimte, als die er is, dan wordt het eigenlijk meer um, uh, de heidag of voor de bühne. Ja. Ja, het, het, het likje verf dat, 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 dat het ook gezellig houdt, maar dan is het nog lastig om echt pijnlijke kwesties te bespreken. En voor een deel uh, is dat begrijpelijk... want je wil ook niet in een organisatie werken... waarin iedereen zomaar brutaal aan jou vraagt... ja, maar wat vind je nou echt van Roetpiet? Of wat vind je nou van Europa? Of wat, hoe denk jij nou dat... Uh, uh, baas Pieter omgaat met uh, collega Jan? Dat, mm -hmm. dat, dat zijn ook heel uh, lastige dingen... die vaak ook niet voor de hele organisatie transparant zijn. Als je dan, als je dan bijvoorbeeld gaat... Uh, je, je bemoeit je met een arbeidsconflict of met, met onrust in de organisatie, dat, dat is heel, dat, dat is eigenlijk heel, daar is toch niet veel dialogische ruimte voor.
0: Ja. Nee. Terwijl jij zegt eigenlijk van je ziet bij bedrijven dat ze dus um, heel erg resultaatgericht zijn misschien in die zin. Dat ze ethiek ook in die zin opvatten. Van mm. als we maar voldoen aan bepaalde regels, dan handelen we dus moreel of zijn we ethisch bezig. Ja. Terwijl jij eigenlijk meer een pleidooi doet, mag ik dat zo zeggen, voor het gaat juist om die dialoog. Het gaat juist om pijnlijke kwesties of moeilijke kwesties. Ja. Daar ruimte voor creëren en daar juist een gesprek met elkaar op aangaan. Dat is de ja. kern van zou een kern zijn van moreel handelen. Ja, dus nog
1: heel even hernemend. Ik denk dat heel veel bedrijven dus opereren... Be, uh, proberen binnen de wet te opereren. Dus ethiek ja. ook interpreteren als gaan we niet te ver. Ja. Dus dat is het idee van de rode vlag. Kunnen we wel met deze klant uit Saoedi-Arabië en zee? Mm -hmm. uh, uh, Vraagt deze klant niet te veel? Enzovoort. Dus dat is, er, moet er geen rode vlag omhoog. En een andere is dat je ethiek interpreteert... als onderdeel van de bedrijfsstrategie. En dus bijvoorbeeld nadenkt... moeten we niet een specifiek soort klant benaderen... die ook bepaald ideaal verwacht... bij de organisatie die we hebben... Ook in de omgang met, uh, met klanten gaan we op een manier met ze om die ze aantrekkelijk vinden. En, en dan de meer pijnlijke morele kwesties. Daar moet je over praten, want daar bestaat vaak ook geen consensus over. Anders zou het geen pijnlijk iets zijn. Mm -hmm. En daar probeer ik inderdaad ruim. Dus in mijn boekje Morele Grip kun je ook uh, downloaden. We zetten de link onder dit filmpje. Uh, in hoofdstuk 4 heb ik eigenlijk een heel gespreksmodel ontwikkeld. En probeer ik de, uh, te verwoorden hoe je met elkaar een uh, morele casus af, bij wijze van ui kunt afpellen. Ja. En uh, cruciaal daarin is denk ik dat je ook onder ogen komt dat um, ja, heel veel morele netelige kwesties zijn ook niet per se eenduidig. En uh, soms zijn het zelfs dilemma's, dat wil, dat wil echt zeggen dat er echt verschillende waarden in het geding zijn... Um, wil je bijvoorbeeld goedkoop produceren in Azië? Dat maakt dat je hier wat meer geld hebt. Wat meer vet op de botten. En hier op wat andere manieren kunt werken met elkaar. Bij de marketingafdeling. Uh, dan op die productieafdeling in Azië. Ja, ja. Dus, maar dat betekent ook dat je daaronder veel uh, andere. Heel andere arbeidsvoorwaarden. Die ook weer niet helemaal transparant zijn. Mm -hmm. uh, je producten laat maken. Mm -hmm. Waar je misschien toch ook weer niet helemaal achter staat. Ja. En uh, wil je dat naar Nederland halen? Uh, uh, ja dat betekent dat je daarin moet investeren. Dat je daar tijd in moet steken. Mm -hmm. Wil je het daar upgraden? Dan moet je er mensen heen sturen. Dus zo zie je dat veel van die uh, ethische vragen... eigenlijk ook samenhangen met heel pragmatische vragen. Rondom ja. geld, wie gaat het doen? Hebben we hier zin in? Is dit de kern van ons verdienmodel? Ja. Nou, en uh, het is niet zo dat er bij veel van dat soort casuïstieken... een eenduidig antwoord is. Maar als je daar systematisch doorheen exerceert... dan kun je, denk ik, toch wel... Um, meer verantwoordelijkheid claimen. Voor jezelf en voor anderen. Nou, daar gaat het eigenlijk om in de, in de ethiek. En in het bijzonder in de bedrijfsethiek Dat we nog te weinig nadenken over ja, wie beslist dit eigenlijk op welke gronden. Ja, ja. Ja.
0: Ik vind ook dat als jij, nu je dat zo zegt... is het ook denk ik, heel helder dat in die openbare les die jij gegeven hebt, die ik gelezen heb... heb je het heel vaak over dat we bedrijfs dit soort spanningen, die morele dilemma's... niet moeten oplossen. Maar dat vooral, jij gebruikt het woord omgaan. Hoe kan je daarmee omgaan? Dus in plaats van dat proberen weg te nemen, gaat het er veel meer om. Lijkt het, als ik het goed begrijp... Om hoe we daar in de praktijk mee om kunnen gaan. Juist in zo'n complexe situatie waar je het nu over hebt. Dat je de moraliteit in het bedrijf niet moet begrijpen als het ja. wegnemen van die spanning. Maar juist die spanning erkennen die er is. Ja. En dus de gronden die achter een bepaalde keuze liggen. die je neemt binnen die spanning. Ja. daar veel meer over, over hebben. Begrijp ja. je dat goed zo?
1: Nou ja, omgang. Ja, het heeft iets... Ethiek gaat ook om acceptatie. en dingen als tolerantie. Dus bijvoorbeeld. Uh, stel je werkt in een organisatie. je merkt dat je. Dat je collega echt een, een, een heel duidelijke aanhanger is van GroenLinks. Hè? Uh, of een heel duidelijke aanhanger van Forum voor Democratie. Hm. Ja, dat, dat, dat kan wrijving geven in een organisatie die verder zeg maar, meer een P van de A-kleur heeft. Uh, dus wat, wat voor uh, manieren heb je dan om daarmee om te gaan? Hm. En we zien nu wel vaak dat we ethiek echt associëren met. Um, nou, iedereen is een individu. Um, wij, wij zijn hier een, een, een internationale opererende organisatie. Uh, we zijn kapitalistisch. Uh, uh, we denken aan het belang van de consument. En zodra mensen meer uh, noot op een zang hebben. Bijvoorbeeld rond duurzaamheid of bijvoorbeeld nationale identiteit. In het mm -hmm. geval van Forum voor Democratie. Vinden we dat eigenlijk heel lastig. En zijn we ook geneigd om te zeggen. Ja maar dat past helemaal niet bij ons. Waarom? En dat gebeurt natuurlijk ook bij de brandweer, hè, waar ook mensen werken die gewoon PVV stemmen. Terwijl uh, er, er daar ook een diversiteitsprobleem is, in de zin van dat er discriminatie uh, plaatsvindt, wellicht zelfs uh, racisme. Hup, hup. En uh, hoe ga je. Dan heeft het toch echt. Dan heeft het ethiek te maken met omgang met verschil. En ook op een niveau dat, uh, dat, dat, dat zelf ook kritiek te, uh, moet, moet kunnen toelaten. Ja. En dan probeer je wel meer tolerantie te creëren. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel organisaties die, die zeker in het bedrijfsleven. Waar, uh, waar er juist eigenlijk te weinig moreel besef is. Dus ik zou zeggen in de financiële sector bijvoorbeeld, schematiserend gezegd, zien we heel veel besef van dat het allemaal volgens de regels moet. Maar verder worden er ook maar weinig uitzonderingen toegelaten. Dus het is, doe maar volgens de regels, dat is al moeilijk genoeg. Dat is eigenlijk de mentaliteit. Veel uniformiteit wat dat betreft. Ja, maar ook ethische uniformiteit. Dus hmm. je mag het dan verder ook allemaal wel zelf weten.
0: Ja, nou geef jij, ik denk dat we op dit moment in gesprek zijn beland, dat mensen die kijken wel eens denken van Jelle, hoe dan? Hè? Stel ik heb zo'n bedrijf of ik werk in zo'n bedrijf, ik, ik zie deze spanning ook, misschien vind ik het ook, ben ik ook erg geïnteresseerd of zie ik dat er ook vraag naar is. Jij geeft in jouw, uh, in jouw boek, doe je een aanzet tot wat je zelf noemt dat een moreel uh, gesprek tot op te kunnen zetten. Maar daar voorafgaand zeg je, als je hierover wil nadenken, kan je een bepaald systeem hanteren. Je onderscheidt eigenlijk drie niveaus, macro, meso, micro. Uh, uh, ...en uh, individuen, bedrijven en systemen zou je kunnen zeggen... ...om na te kunnen stinken en stil te kunnen staan... ...bij dit soort, bij dit soort, uh, bij dit soort morele vraagstukken. Ja. Zullen we die gewoon eens één een voor één een afgaan... ...en gewoon eens kijken wat dat oplevert. Dus ja. Kijken hoe we daar precies bij stil moeten staan. Ja. Denk ik denk te beginnen bij, bij dat
1: macro-niveau, het grootste niveau... ...het meest abstracte niveau. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe verhoudt het zich tot elkaar?
1: Wat nou, leuk bij? dat je dat eruit ligt in de eerste plaats. Uh, dus dat dit is inderdaad een beetje het organiserende principe van, uh, van het boekje. Dat, uh, kijk, er zijn uh, economisch-ethische vragen te stellen in deze mm. tijd. Bijvoorbeeld rond corona. Uh, um, op wat voor manier heeft nu het ook het regeringsbeleid... Wat, wat, wat is de rationale achter de, uh, de investering in bijvoorbeeld uh, mensen die niet meer aan het werk komen... Uh, dus, dus, de, dus het overnemen van de loonlasten. Maar ook bijvoorbeeld de investering in een, een bedrijf als KLM of uh, de vuurwerkbranche. Die inmiddels ook al 40 miljoen heeft gekregen van, uh, van de staat. Ja. Uh, als compensatie, omdat uh, oud-jaar oud, oud niet doorgaat ja. uh, en we geen vuurwerk af mogen steken. Uh, dus, dus, dus KLM, Tata Steel, uh, de vuurwerkbranche. Nou, er zijn hele rits bedrijven te noemen, zeker overigens ook in de... In, in, in het grotere bedrijfsleven. Zoals uh -huh. dus Ikea heeft uh, behoorlijk geprofiteerd... van uh, de, uh, de, uh, ja, eigenlijk de hulp van de Nederlandse staat. Ja. Is dat nou legitiem geweest? Wat waren nou de argumenten om die grote bedrijven te helpen? Uh -huh. Wat doen, we, doen we dat nou op de goede manier? Uh, dat is eigenlijk een systeemvraag, een macro-vraag. Nou, en um, bijvoorbeeld bij KLM speelt dat heel actueel. Dus, dus, de, dus de vraag is echt van, is, doet de overheid er nu goed aan? Wat zijn er precies de argumenten van de overheid om KLM te steunen? Mm -hmm. Overigens gaat het gaat echt, dus, dus, dus het personeel wordt gewoon gesteund. Een, een heel deel van de lonen wordt overgenomen, maar dat geldt eigenlijk voor het hele bedrijfsleven. En daarmee is het... Beleid kleurenblind. Dus heel veel bedrijven kunnen aanspraak maken op die steun. Maar KLM, net als Tata en een aantal andere organisaties... hebben nog extra investeringen gekregen in de vorm van leningen. Die overigens best lucratief zijn voor de staat. Maar er is geen enkele financiële speler, marktspeler... die die lening op die manier zou willen geven. Dus je kunt het ook toch wel als verkapte steun Een soort staatssteun, Ja. Okay. ja. Nou, dan gaat het erom, ethisch gesproken. Wat zijn nou de redenen die uh, Bob Hoekstra, die, 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 die de regering heeft voor deze redding? Dus nou, dan dat... komen er vaak
0: hele abstracte antwoorden. Hè? Dat is iets van uh, aantrekkelijk zijn, aantrekkelijk investeringsklimaat,
1: uh, werkgelegenheid. Ja. toch? Dat zijn dan vaak de, de antwoorden die gegeven ja. worden. Nou ja, goed. Dit zijn al, dit, dit al heel belangrijke. Dus de eerste is nu op dit moment eigenlijk dat, dat Nederland een netwerk of een hub functie heeft. Ja. ...in het internationale vliegverkeer. Daarmee samenhangend komt de globalisering dus voor een groot deel via Schiphol Nederland binnen. Mm -hmm. En versterkt Schiphol dus de, de, de internationale uh, oriëntatie van Nederland. Dat is het argument. Mm -hmm. Toch het idee van als je een topinvesteerder bent, bijvoorbeeld... Uh, ...je investeert in Booking of zo, dan kun je eigenlijk heel gemakkelijk een heel groot Nederlands bedrijf... Hè, uh, in Amsterdam dan kun je heel gemakkelijk je vliegtuig pakken... vanuit, uh, uh, vanuit New York naar Nederland ja. en door naar Tokio. Ja. Dus, dus die, die, die netwerkfunctie is heel belangrijk. Uh, nou, andere reden is inderdaad dat er heel veel mensen werken. Dus direct en indirect werken er ontzettend veel mensen bij uh, KLM. Uh, en, en, en nog een reden is, samenhangend met deze twee redenen... dat uh, die werkgelegenheid en die netwerkfunctie... natuurlijk voor zorgen dat er heel veel economische productiviteit... te relateren is aan Schiphol. Mm -hmm. nou, er zijn al allerlei onderzoeken en journalisten ook, die heel duidelijk laten zien, onder andere van de correspondent, bijvoorbeeld Jesse Frederik, maar ook um, uh, Follow the Money, die heel goed laten zien dat, dat alle drie de argumenten eigenlijk wankel zijn. Dus de, dus de werkgelegenheid daar, nou, het valt wel mee. Zoveel mensen werken er ook niet direct bij Schiphol. En ook niet bij, bij KLM, bij Schiphol, bij, bij, uh, in de hele luchtvaartwereld in Nederland. Dus dat valt misschien nog wel mee. Hm. Um, die, werk, die, die economische productiviteit die daar aan te verbinden is. Nou ja, oké, okay, die is groot. Maar misschien kan het ook wel met treinen worden opgelost, met schepen. Dus dat nou, het staat vrij stevig. En die internationale netwerkfunctie daarvan wordt dan gezegd. Ja, misschien is het wel veel meer consumentenluchtvaart dan uh, wij als idee, als politieke droom hebben bij, uh, bij onze blauwe trots. Mm -hmm. Dus dat het idee dat KLM een heel grote uh, functie zou spelen in onze, zeg maar, industriële economie, in onze uh, robuuste creërende economie, daar valt misschien wel heel erg tegen. Dus uh, het is misschien meer een consumenteninstrument dan een productieinstrument. Uh, nou. Dus, Oké, okay, dus dat zijn de drie belangrijke argumenten. Dus hoe gaan we die nu wegen? Hè? Mm -hmm. Nou, voor een deel gaat het er dan om dat je dus empirisch onderzoek daarnaar doet en uh, de journalisten daarop afstuurt en die gaan kijken van, daarop tikken van, is dit hol? Wat, wat klopt ervan? Voor een deel moet je ook uh, me, nog meer systematisch kijken... van wat is het eigenlijk voor, voor een uh, voor type bedrijf, hè, dat KLM. Doen zij nou iets wat heel complex is? En zitten
0: we nu nog steeds op het macroniveau? Nu Zijn zitten we nog steeds op de... het macroniveau okay, eigenlijk, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dus
1: wat, wat, hoe, hoe analyseer je als overheid uh, de rol van een bedrijf in onze economie? Ja. En ik denk dat KLM eigenlijk een relatief eenvoudig uh, product levert. Uh -huh. uh, het is niet voor niks dat hele grote bedrijven zoals Emirates of... Uh, uh, ook wel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... eigenlijk hetzelfde trucje als KLM kunnen uithalen. Uh, Lufthansa. Uh, dat komt omdat... luchtvaart is niet zo'n complex product. Hm. En het is de vraag of een overheid... dus ook voldoende redenen heeft. Normatieve redenen. Dus uh, redenen die te maken hebben... met hoe wij willen dat we moeten leven... Ja. Uh, om, om zo'n eigenlijk relatief simpel product als een uh, nationale luchtvaartmaatschappij om dat in de lucht te houden. En staan dus... die
0: normatieve redenen dan soms misschien haaks op die ja. redenen die je eerder aangaf, die wankele redenen? Die
1: genoeg... uh, ja, 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 dat denk ik wel. Ja. Dus die wankele redenen die staan nog sterk genoeg, zeg maar, dus nu kiezen we er eigenlijk voor om KLM te steunen. Ja. Nou, dat kan op twee manieren. Je kan zeggen van we steunen ze met dure leningen, dat is de status quo. Je kunt ook zeggen we steunen ze door ze te nationaliseren. Ja. Uh, da, 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 ja, dat, dat, dat zou ook, ook zo, sowieso een volgende stap heel gemakkelijk kunnen worden, want KLM zit nog steeds in de problemen. En uh, ja, Schiphol is eigenlijk al een nationale handen. Um, overigens voor een deel ook verdeeld over gemeentes en uh, mm -hmm. nog voor een deel in, in Frans bezit, maar dat is maar een heel klein deel. Maar bij um, je, je moet je dus afvragen van, denk ik, ethisch gesproken als, als land. Wanneer je kijkt naar je eigen economie, wat zijn de, wat zijn de meer infrastructurele, vitale sectoren? Nou, in een digitale economie als de onze, in 2020, zou je dan eerder denken bijvoorbeeld aan glasvezelkabels, aan het internet. Je zou, hè, dus je, je, je denkt dan niet aan een bedrijf uh, dat diensten aanbiedt, uh, die ook zouden kunnen worden aangeboden door een bedrijf uit uh, de, de, de Verenigde uh, Arabische Europese. Emiraten. Dus dat, ja. waarom, waarom zou het niet door dat bedrijf kunnen worden aangeboden? Of door de Lufthansa. Wat is precies de toegevoegde waarde voor de Nederlandse burger dat een Nederlands bedrijf dat aanbiedt? Ja. Wij zouden eigenlijk veel beter kunnen inzetten op complexe producten en daar misschien ook bezitting kunnen verkrijgen. Dus economisch, ethisch gezien zou ik zeggen dat er best wel reden is bijvoorbeeld om KPN voor een deel... Um, te steunen, zodat er bijvoorbeeld gratis internet zou zijn in Nederland. Ja, dat is echt vitaal voor onze economie. Voor de, voor de, voor de nieuwe innovatieve economie. Yeah. En bij KLM heb ik toch het idee, ja, dat is eigenlijk de, dat is de oude economie. De, ja, het is een oude geglobaliseerde economie. Die ja. bovendien ook uh, goed te kopiëren is. Het is een heel kopieerbaar businessmodel. Met ook enorm lage marges, omdat er zoveel concurrentie is. Goed, er zijn nog meer algemene economische vragen. Bijvoorbeeld, wat is de vakbond? Wat, wat, waarom is de rol van de vakbonden in de betaling van Um, en mensen in de luchtvaart zo groot. Is Waarom... dat ook
0: nog oude economie? Ja, je absoluut. Je ja,
1: ja, ja, vakbonden zijn... Uh, ja, tuurlijk. Ja. Ze hoeren zich wel extreem natuurlijk in dit debat
0: met, met KLM. En Natuurlijk spelen ze een hele belangrijke rol.
1: Ja, ze spelen een hele belangrijke rol omdat die piloten zich zo georganiseerd hebben dat ja. uh, ze gewoon niks doen als je de vakbonden niet kunt overtuigen. Ja. Maar eigenlijk, die vakbonden, die, die zijn uit op machtsbehoud. Die willen gewoon uh, voldoende hoge salarissen. Terwijl hmm. die ja, dat, dat is eigenlijk niet meer verdedigbaar. Ook de vakbonden hebben een heel grote romantiek over zich heen... van het beschermen van de belangen van de werknemer, van de mm -hmm. arbeider. De, de, de salarissen zijn torenhoog. Je zou eigenlijk veel meer denken aan een soort code tabaksblad... die ook geldt voor uh, bedrijven als KLM... zodra de Nederlandse staat erin investeert. Ja. Maar goed... dus. Het, Systeemvragen over de economie of economische ethiek gaat, wat mij betreft, over dat soort dingen. Wat, wat is nou de goede rol van de vakbond? Ja. Wanneer is de vakbond nog bij de tijd? Maar ook hoe wil je een economie inrichten als overheid? Waar wil je steun bieden? Omdat je dat belangrijke dingen vindt. En nu is het denk ik te veel. We zitten eigenlijk. We zijn nog een economie in stand aan het houden. Die. die die eigenlijk ook verouderd is. Ja. En op, langs meerdere assen. Dus één is van, is het nou zo knap, dat verdienmodel... en dat productiemodel van KLM? Of is het eigenlijk relatief makkelijk over te nemen door andere bedrijven? Mm -hmm. En moet je dus gewoon de vrije markt zijn werk laten gaan? Mm -hmm. Maar ik ben niet, ik bedoel, ik ben niet tegen staatskapitalisme. We zitten natuurlijk in een heel staatskapitalistische fase. Dat, 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 ik ben niet tegen de staat die helpt. Maar waar gaan nou KLM? Dat is, dat is nou eigenlijk juist een bedrijf... wat er gewoon gemakkelijk eigenlijk via marktwerking... Uh, ...zijn diensten zou kunnen overdragen aan een andere bedrijf.
0: Is hier onvoldoende dialoog geweest dan vanuit de, de overheid... ...die dan toch met die redenen komt uiteindelijk... Hè? ...want die heeft natuurlijk daar een grote hand in... Die, ...die zit ook in die systeemwereld die hij beschrijft dan in dat macroniveau. Ja. Is daar on, onvoldoende dialoog geweest tussen... ...of consultatie vanuit... Uh, met, ...met wat er in de markt, wat in de samenleving gebeurt? Dat, dat we dit soort gesprekken hierover zouden moeten hebben met elkaar... ...dat er te veel van bovenaf dan wordt besloten hierover... En dat er te weinig consultatie is vanuit de samenleving om over dit soort redenen, wankele redenen eigenlijk, uh, zoals jij dat dan nu noemt, uh, dat op basis daarvan besluiten worden genomen, maar dat er eigenlijk daar gewoon een grote rol ligt, ook jouw verhaal indachtig om dit juist aanhangig te maken in de
1: samenleving. Ja, ik weet niet of de... de, de uh, je zou aan de ene kant kunnen zeggen dat er heel veel dialoog is met de burger over hoe de economie er in de toekomst uit zou moeten zien. En ja. um, um, aan de andere kant zijn dat heel technocratische aangelegenheden. Dus, dus de, ik vind dat heel lastig om te zeggen... Hm. Um, ik denk wel dat er een breed algemeen dat er een grote verschuiving nu, een paradigmaverschuiving gaande is. Dus we hebben de, de, de grote vorige industriële economische periode in Nederland, is ongeveer van 1870 of misschien ietsje later, toen, toen het echte grote serieuze kapitalisme met grote bedrijven begon in Nederland. Mm -hmm. 1870 tot eigenlijk 1970, 1980. Mm -hmm. En uh, dat is de tijd waarin er ook een sterke welvaartsstaat was, waarin de grote productiviteitsgroei na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, de, de 30 Glorieuze Jaren. En uh, vanaf de jaren 80 komt, komt eigenlijk de krimp erin, ontstaan er problemen um, en, en gaan we liberaliseren, verder liberaliseren. De, de, de verzorgingsstaat wordt dan ook wel afgebouwd. Um, Industriepolitiek wordt eigenlijk meer problematisch. Mm -hmm. uh, de financiële sector groeit enorm. Uh, uh, er wordt heel veel meer verwacht van technologie en geld. Van financiële markten waar technologie ja. en geld in samenkomen. Ja. En uh, eigenlijk zie je eigenlijk vanaf de financiële crisis in 2008... de eurocrisis in 2012 en nu de coronacrisis... dat dat tijdperk ook weer meer voorbij is. En wat waren nou de ingrediënten van die tijd? Uh, nou ja, marktwerking. Ja? Mm -hmm. Dus de, toch het idee van de overheid kan dingen beter overlaten aan de markt. Beter
0: privatiseren.
1: Ja. Uh, dus dan zie je ook bijvoorbeeld Schiphol is... In eigendom van de staat, grotendeels dan, of nee, onderdelen van de overheid, gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, gemeente Rotterdam. Uh, maar laten we het dan zoveel mogelijk marktgericht organiseren. Ja. En laten we ook de taal van de markt gaan spreken met, met aanbestedingscontracten en managers. En, ja. uh, laten we ook commercieel gaan denken. Maar eigenlijk is het natuurlijk een soort quasi-marktconstructie, want uh, de overheid is nog steeds aanhouder. Ja. Uh, en nu zie je toch wel um, uh, dat het enthousiasme daarvoor, om alles in markttermen te duiden, dat is, al, dat is al voorbij. Maar daar, daar hangt ook samen, uh, mee samen dat die. die, die, die marktidee van de, af, van de afgelopen generatie dus, dus vanaf 80 is ongeveer nu 40, 40 jaar bezig, dus het einde van dit meer liberale tijdperk is, ook ja. het, is eigenlijk ook het einde van het geloven in die marktwerking en daarmee ook het einde van internationalisering. Mm -hmm. Het is niet zo dat internationalisering of globalisering helemaal weggaat, natuurlijk niet, maar, maar wel dat ons enthousiasme ervoor, de, dat wij onze instituties zo inrichten dat we zomaar denken van, ja, we zijn allemaal uh, ...individuen in een land waarin bedrijven concurreren om consumenten... ...en die bedrijven kunnen net zo goed Amerikaans of Chinees of Nederlands of Taiwanese zijn... ...dat dat enthousiasme begint, begint echt af te brokkelen. Ja. Nou, Dat zie je dus in de reactie op de financiële crisis en op de coronacrisis heel duidelijk terug. Want als er problemen zijn, dan willen we ook dat de staat ons helpt. En dan mm. kijken we eigenlijk maar niet zo heel sterk naar Europa. Voor een deel wel, want dat moet het wel. Maar voor een, voor een belangrijk deel verwachten we toch dat de nationale staat ons helpt. Ja. Dus... Nou, dat, dus, dus um, Daarmee komen we dus, we zitten echt in een paradigmaverschuiving van het tijdperk van globalisering naar meer lokaal tijdperk. En voor een deel blijft die globalisering bestaan, maar het wordt nu globalisering, De samenkomst van het lokale en het globale. En ik denk dat nu, uh, dat we nu ook bijvoorbeeld wanneer we beslissen dus over KLM, dat we veel meer dat technocratische besliskader zouden we moeten verrijken vanuit de inzichten van, van die overgang. Van die transitie. Dus past het, past het bij Nederland in de komende tien jaar? 30 jaar, dat wij een, een netwerkfunctie hebben op de wereld. Willen we dat? Ja, waarom zouden we dat eigenlijk moeten willen? Is dat niet de droom van, uh, van de afgelopen 30, 40 jaar die we voor ja. een deel hebben waargemaakt, ja. maar voor een deel ook gewoon niet? Um, ja, hebben we die, bijvoorbeeld die, die opgeblazen exportfunctie van ons... Uh, hebben we dat op die manier nodig zoals we dat de afgelopen 30, 40 jaar hebben gedaan? Ja. Ja, dat is maar de vraag. Dus sommige, sommige aspecten van internationalisering, bijvoorbeeld het internationale treinnetwerk... Uh, de haven in Rotterdam, daar, de, de, daar is natuurlijk wel nog steeds veel voor te zeggen. Maar juist die, die, die luchtvaartfunctie, omdat die zo gericht is geraakt op de consument... en omdat die zo slecht is voor het milieu ook... Ja, ik, ik heb daar gewoon twijfels bij. En die, die, die paradigmawisseling is volop gaande op de achtergrond. Dus het gesprek met de burger gaat, dit niet, gaat hier geen oplossing in vinden. Daarvoor is het veel te veel een actueel probleem. Hm. Maar je ziet wel dat uh, ja, op de, op de middellange termijn... Moet dit wel, willen we zo in blijven zetten op, op globalisering op die manier. Dus dat betekent echt, als je een vliegticket koopt... dat je geen btw betaalt, dat kerosine ongeveer onbelast is. Dat, 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 dat heel veel bedrijven rondom Schiphol eigenlijk vrijgespeeld zijn. Dat KLM sowieso ook een soort van behandeld wordt als een, als een gouden kip. Ja. Um, en da en dan, uh, dan denk ik toch echt van... We, we denken nog heel ouderwets. Ja, eigenlijk als ik je hoor, dan denk ik ook... het lijkt wel, als je die, die wankele redenen dan
0: aandraagt... we zitten nog steeds op dat macroniveau... je hebt die redenen die worden aangedragen... Ja. Uh, om die oude economie eigenlijk in stand te houden. Oude vormen, tegelijkertijd zien we die paradigmaverschuiving. Ja. Zie ik, proef ik dan eigenlijk dat er een soort tekort is... aan een soort moed of een leiderschap. Moreel leiderschap waarin die keuzes worden, die transitie wordt onderkend... Ja. en ook een soort stap wordt genomen... vanuit mensen die daar ook op positie zitten... die daar ook echt invloed op hebben... Ja. om vorm te geven en die, die, die transitie die gaande is... ook zeg maar, te laten ontbloeien. En dat nu eigenlijk nog, door dat niet te doen... door die wankele oude redenen aan te dragen... Euh, eigenlijk het oude in stand wordt gehouden... terwijl we zien dat die andere transitie op de achtergrond gaande is. Ja,
1: ja maar die, die morele moet, moed, dat moeten we dan... of de moed, misschien niet eens morele moed... die zit hem erin dat... De manier waarop wij kijken naar economie is nog heel neutraal. Dus een markt is een markt. Ja. En uh, dat is nu ook ongeveer de strijd trouwens uh, in, in, in de monetaire wereld. Mm -hmm. Moet de Europese centrale bank nou discrimineren in de financiering van verschillende markten? Is een markt een markt? Is een bedrijf een bedrijf? Of zijn er bepaalde bedrijven toch geprivilegeerd omdat ze bijvoorbeeld een meer vitale functie spelen, kunnen spelen, krijgen... In, in de toekomstige meer duurzame economie?
0: Mm.
1: Ja, of omdat ze bepaalde regio's omhoog houden. Je kan je voorstellen dat een bedrijf bijvoorbeeld in, in, in Limburg of in Groningen, dat het ook van cruciaal lokaal belang is om daar werkgelegenheid te houden. Een voorbeeldje. Ja. En nu, is het, nu is het in ieder geval het monetaire beleid in Europa. En, en ook sowieso heel veel economisch beleid in Nederland is nog eigenlijk heel neutraal. Dus we maken nog niet zoveel onderscheid tussen vitale bedrijven en gewone infrastructurele bedrijven. Bedrijf. Waarom niet eigenlijk?
0: Waarom, waarom wordt daar...
1: Ja, dat heeft te maken met ons denkkader. Dat we toch eigenlijk geneigd zijn om te denken... een markt is een markt. Sterker nog, we zijn helemaal niet uh, geneigd om te denken... dat de markt helemaal niet bestaat.
0: Ja.
1: Uh, we denken juist steeds van... ja, het zijn toch allemaal gewoon bedrijven en concurrentie. Terwijl bedrijven zijn juist heel erg afhankelijk van, van, van wetgeving... en concurrentie in de ene markt is niet concurrentie in de andere markt. Hm. Mm, dus... Um, Oké, okay, waar heeft die moed dan mee te maken? Nou dus, dus, Dat je inderdaad zegt van, nou we gaan niet zomaar nu in coronatijd ieder bedrijf helpen. <laughs> Hoeveel pijn dat ook uh, kost. Um. Maar we kiezen voor investeringen in bepaalde organisaties en bepaalde sectoren. Ja. En, nou, en dat betekent ook dat je... Maar goed, de, de hoop is nu nog heel erg van we investeren gewoon in alle bedrijven, in alle lonen. Eh, in de hoop dat, uh, dat de komende jaren dat, dat corona weer wegtrekt. Dat we alles kunnen wegverdienen. Dat er economische groei komt en dat we die schulden weer weginflateren en dat ja. het niet te veel pijn doet. Ja. Maar ergens is het natu natuurlijk toch, uh, om het Kees te kort te spreken, delay and pray. Uh, je, hoopt, je, je, je hoopt je er weer uit te kunnen groeien. Terwijl wie zegt dat dat gaat lukken? Ja. We schuiven het heel erg naar de toekomst hiermee. Ja. Ja. En, uh, dus dan kom je weer op andere vragen Ook over, over economische ethiek. Van, is onze economie niet te veel uh, gebouwd op de toekomst? Hè? Lenen we niet te veel? Is er niet te veel geleend geld uit de toekomst? En is, leven we in onze economie daarom niet te veel eigenlijk op de ruggen van de jeugd? Ja. Maar goed, dus weer een andere vraag.
0: Nou ja, dus in ieder geval, er zit een soort korte termijn uh, willen uitstellen van de pijn. Uh, en dat ja. we door willen schuiven naar de toekomst. En totdat ja. we nu al die bedrijven gewoon redden. En misschien zit er ook een soort verkapt. Geloof in dat de markt het dan uiteindelijk wel recht zal trekken als we maar gewoon die stimulering ja. toelaten. En daar ontbreekt eigenlijk nog een soort moreel ja. een kader om, daar, om vanuit een bepaalde redenen die je aandraagt, daar toch keuzes in te kunnen maken. En, ja, en, tege en
1: tegelijkertijd te maken. zie je dus nu dat die paradigmawisseling, we, we hebben dus aan het eind van de jaren, of in de jaren 80 eigenlijk gezien, dat we ja. naar een, meer, van een staatsgeleide economie meer naar een liberale economie gingen. En nu uh, slaat de pendule toch weer de heel andere kant door. Dus het vertrouwen wat we nu hebben in overheidssteunbeleid om mm -hmm. de economie weer uit de slop te krijgen... om corona de baas te worden, onder controle te krijgen, is echt enorm staatskapitalistisch. Het ja. is toch heel interessant, na al die jaren van liberalisering en kritiek ook op die liberalisering... gaan we nu echt, slaan we volkomen door de andere kant op. Dus die moed heeft volgens mij te maken met juist ook wel weer een beetje kapitalistisch durven zijn. Van nou ja, welke bedrijven? Uh, een, een crisis is ook een moment om te bedenken van nou oké... Okay, wat. Ja, wat is er nou niet meer levensvatbaar? Ja, en, en dat creatieve dat, vernietiging, ja, ja, zo gezegd. Ja, dus daar is nu best wel plaats voor. Hè? Dus ja. je zou juist kunnen zeggen... Uh, een beetje meer kapitalisme nu... en dan goed nadenken welke sectoren... die misschien zichzelf wel kunnen bedruipen... maar zou je toch moeten steunen. Dus ja. dan denk ik bijvoorbeeld aan die internet-economie... die eigenlijk nu... Um, Kijk, helemaal vermarkt is, ook met, met alle voordelen daarvan. Hè. Dus KPM bijvoorbeeld was, een, was eigenlijk een staatsorganisatie. Is in de jaren negentig verzelfstandigd, waardoor we al die innovaties... zoals mobiele telefonieën, mobiele internet hebben. Het is maar de vraag of het gelukt was als overheidsorganisatie. Maar in 2020 zien we toch bijvoorbeeld dat internet nog steeds vrij duur is. Hè. Mm. Dat, dat er nog heel veel verborgen potentieel in de maatschappij en de economie ligt... om nog verder dat internet te verkennen. En daarvan zou ik dan zeggen, ja, daar zou een beetje staatseconomie best zinvol zijn. Dan kun je ook nog uitleggen in termen van solidariteit. Dat internet bijvoorbeeld gratis moet zijn. Maar wat doen we? We gaan stimuleren om nog meer luchtvaart in de lucht te houden. Ja, wat... Terwijl we weten eigenlijk dat dat helemaal niet goed via ja trickle-down-effecten die economie inkomt. Maar goed, we hebben het steeds over die macro-vragen.
0: Dit is de macro-vraag. Daar zitten we natuurlijk ook, hè, dat is des filosoof, laat maar zeggen. We ja. denken graag na over de grote lijnen. Ja. Maar jij, jij stelt, hoe komen we nou van die macro-ontwikkelingen, dus van, het, ja. hè, van die redenen, maar ook van die, de paradigma-verschuiving, dat wat gaande is, hoe komen we daarmee nou langzaam bij het meso en misschien ook zelfs het microniveau? Ja. nou misschien is het het mesoniveau. Ja.
1: Het tussenniveau, ja, dat, dat speelt in allerlei sectoren. Uh, een voorbeeld is um, uh, hoe in de media rondom de verkiezingen van Trump uh, mm -hmm. gekozen is om meer samen te werken... Uh, wanneer uh, hij in verkiezingstijd uh, de feiten te veel verdraaide en ja. uh, zelfs loog. Ja. Uh, veel mediabedrijven in Amerika uh, volgden daarin een code. Dus het is niet zo dat CNN of uh, Fox News uh, hele... Moedige uh, regisseurs hadden die Trump. toen tien dagen raad. geleden, op ja. uh, vijf of zeven uh, november was het, geloof ik. Ja. Toen die begon te speech in verkiezingstijd, was het niet zo dat die, dat, dat die regisseurs bij Fox heel moedig waren en zeiden: van hey, dit kan niet, we zetten hem uit. Of, uh...
0: Maar ze volgden een code. Nee, ze volgden ze een code. Ja.
1: Ja. Dat kun je ook opzoeken: mediavoordemocracy.org. Ja. Het uh, is gewoon een, gewoon een richtlijn, die, die mediaorganisaties volgen dat samen, waardoor je eigenlijk één lijn trekt. Dus zo iemand wordt nog wel uitgezonden dan, maar met, of onderbroken of dan met ondertiteling. Nou, dat is eigenlijk wat je in het bedrijfsleven ook zou moeten willen. Bepaalde, in bepaalde branches wil je dat mensen ethiek institutionaliseren. Wat wil dat zeggen? Dat je bij bepaalde morele problemen weet wat je moet doen. En niet omdat dat nou de waarheid is, maar ja. omdat je dan in ieder geval bedenktijd hebt, dingen kunt heroverwegen... En, en het niet te veel aan het individu overlaten om de rode kaart te trekken. Dus je wil eigenlijk een soort rode kaartensysteem. En dat, uh, we zien dat, dat dat werkt eigenlijk vrij goed. Dus bijvoorbeeld ook in internationale samenwerking, bijvoorbeeld in de mode-industrie, wil je dat soort... Uh, de, de wereld van mode is uh, ethisch gezien best problematisch. Ja, er is mm -hmm. veel sprake van werken onder matige tot slechte arbeidsomstandigheden. Echt. Ja arbeidsexploitatie, uh, misbruik, dat soort dingen. Maar die komen steeds beter onder controle. Omdat we gewoon allerlei codes hebben. Niet zoals bij de uh, supermarktcodes die uh, zeg maar door een merk zelf gegeven worden. van uh, dit is biologisch consumeren bij de Albert Heijn. Nee, ja. codes die organisaties overstijgen. Waar die bedrijven zich gemakkelijk aan kunnen vasthaken. En als het klopt, dan klopt het ook. Daar worden ze dan weer op gecontroleerd. En dan kun je dus een bepaald kwaliteitsniveau naastgeven. Nou, ja. in, de, in de mode bijvoorbeeld is dat een heel uh, interessante ontwikkeling... die ervoor zorgt dat iedereen zeg maar, uh, naar bepaalde eisen werkt. Het voordeel daarbij is dus dat het kapitalisme vanuit zichzelf daar zich ook naar voegt. Want Waarom? Nou ja, je creëert ook een nieuwe markt. Ja. Dus door die codes zo te volgen gaan al die... Bijvoorbeeld bij de verkiezing van Trump weet je gewoon... dit is de bandbreedte waarbinnen een politicus... Uh, uh, kan draaien met de, met de waarheid of uh, retorisch kan zijn en binnen die bandbreedte kan iedereen zich dan presenteren als je er buiten komt kun je niet meer meedoen Dat geldt dus ook voor de modewereld als je binnen de bandbreedte blijft van uh, bijvoorbeeld H&M, die, die is veel te breed trouwens er is veel kritiek op die organisatie uh, maar toch die hebben tenminste een bandbreedte als je daar buiten valt, ja, dan maak je het gewoon te gortig ja. nou, wat is het voordeel dat die fabrieken in Azië ook goed weten van nou dat is de maat waar je op moet mikken uh, en dan veranderen markten ook Kijk, als iedereen zeg maar koffie zou drinken in Nederland... die gemaakt is uh, volgens bepaalde minimale principes... Uh, rond, uh, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden. Ja. Maar het kan ook bijvoorbeeld minimale principes... Voor een duurzame omgang met land. Hè? Want het land raakt natuurlijk uitgeput. Mm -hmm. uh, dus die, 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 die koffiebonenwereld zit eigenlijk ook zo in elkaar. Als, als Nederland vuist zou maken en zeggen van. als je koffie wil drinken. dan moet het aan bepaalde minimum eisen voldoen. dan heb je gewoon uh, de markt gereset. Ja. Dus dan, dat, dat is een, een moreel ingrijpen. wat vervolgens helemaal niet zo'n grote consequenties heeft voor je economie. Mm. Het kan, kan niet zo zijn, David, dat de concurrent dan zegt... van ...ja, maar ja, wij, gaan, wij gaan er net onder zitten met ja. ons eigen label... Ja. ...en dan gaan wij al die koffie verkopen. Want je zet dus die maat.
0: En hoe, 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 zou, je zo, hoe zou je dat doen? Hoe zou je zo'n maat kunnen zetten? Want ik denk... We hadden in het begin van het gesprek ook even over... ...je ziet dat er veel belangstelling is voor bedrijven om zo te handelen. Ik denk dat ook als, als, als je in een supermarkt komt... Uh, de, ook, ...en je vraagt naar consumenten zeggen ze ook van... ...ja, ik zou best wel willen dat uh, de een en ander wat beter georganiseerd wordt... ...maar als ik toch in de supermarkt sta... ...ik ik toch weer voor het goedkope banaantje... Of kies ik toch voor de goedkope koffie of wat dan ook. Daar liggen natuurlijk ook gewoon allerlei praktische bezwaren gewoon in de weg. Hoe, en je, ziet dat, je, je blijft gewoon zien dat het moeilijk blijft om dit soort standaarden echt duurzaam uit te rollen. Dus ja. uh, om echt een, een, een
1: langetermijnvisie daar ook neer te zetten.
0: Hoe zou je dat organiseren dan bij dat soort bedrijven?
1: Nou, dus de, de, gek genoeg, bij die bedrijven het, het is het vrij goed georganiseerd. Alleen het, het kan nog beter. Maar het, het, er is geen gebrek aan, uh, aan, aan organisaties die adviezen geven over de uh, true price. Dat is zelf ook zo'n organisatie: wat iets werkelijk kost. Uh, er zijn op zich heel wat codes. Um, maar uh, ze kunnen scherpen mm -hmm. en uh, daar, daar heb je dan uh, gewoon draagvlak voor nodig onder je personeel, of bij je aandeelhouders dat mm -hmm. is een heel belangrijke factor mm -hmm. zeker in de wereld van uh, voedsel is er heel veel druk op marges en, en is geld toch een belangrijke rol ja. en um, het is wel degelijk zo dat je als consument ook een verschil kan maken dus we hebben macro vragen over het systeem we hebben meso vragen die gaan eigenlijk over hoe een bedrijf dat zelf organiseert en ook Um, uh, bepaalde algemene regels uh, accordeert, die dus ja. ervoor zorgt dat je niet veel in concurrentieproblemen komt. Ja. Um, en nu heb je het individu. Ja, en nu heb je het individu. En, en de, ik zal nog wat voorbeelden geven van hoe je het ook in organisaties kunt organiseren, maar Kijk, als individu kun je natuurlijk juist als consument... kun je wel degelijk ook het verschil maken... door een bepaalde manier uh, je inkopen te doen. Natuurlijk. Uh, alleen men is vaak heel kritisch dat, uh, uh, dat het neoliberaal zou zijn... Dat, uh, uh, dat de consument zelf maar moet beslissen om verantwoord uh, te consumeren. Ja. Maar het is ook een beetje makkelijke Michel Foucault-kritiek... Die, 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 die eigenlijk miskent dat jij als individu met je portemonnee... ja, geld is ook gewoon uh, waarde. Hè? Dus geld symboliseert waarde in economische betekenis... Maar ook het naastgevenswaardige in morele zin. Dus ja, als je die goedkope
0: banaantjes kiest, dan geef het ook maar weer aan wat jij er eigenlijk voor ja. over hebt voor een betere wereld. Yes. Bijvoorbeeld. Maar je moet dus,
1: ja, maar je moet eigenlijk wel oog hebben voor wat bijvoorbeeld gezegd wordt in de consumentengids over die verschillende codes. Bijvoorbeeld bij bananen of, ja. of, of, of uh, telefoons. Ja. Om door te hebben van, uh, ja, dan, uh, kies ik nou wel goed of laat ik mij uh, een rat voor ogen draaien. Want dat is eigenlijk een probleem dat die consument steeds tegenkomt. Het misbruik van die codes en richtlijnen. Maar er zijn nu, kijk de tijd dat je om biologisch of, of um, om eerlijk te consumeren naar een speciale winkel moest, ligt alweer achter ons. Hè. Dus, het, dus onze vrije markteconomie heeft in al haar schoonheid, uh, want het heeft ook veel schoonheid, juist die, 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 die milieuvriendelijke en, en mensvriendelijke producten geïntegreerd in het model. Dus je kunt, je kunt eigenlijk gewoon bij een grote Albert Heijn kun je heel fatsoenlijk boodschappen doen. Dat is interessant dat, überhaupt, dat de markt zich zo ontwikkeld heeft. Dus dat is niet meer iets voor mensen met uh, van, die, van die grijze gebreide sokken. Nee, ja. het, is allang, het wordt allang mainstream. Het wordt lang een hoofdstroom. Mm -hmm. En dat is dus, uh, daar, daar, daar moet je gewoon enigszins in, uh, in informeren, dat wel. Maar dan kun je volgens mij, uh, zonder cynisch te zijn, uh, door geld uit te geven aan waar je toch al geld aan wil geven... Uh, ...proberen om de wereld te verbeteren. Mm -hmm. ja, en, en dat is dan weliswaar een druppel op de uh, hete plaat... Als je het, uh, groeien, ...groeiende plaat als je het vergelijkt met uh, uh, het verlies aan biodiversiteit... ...of dat soort enorme, gigantische problemen. Maar het is helemaal geen druppel uh, binnen de economische ontwikkeling... ...waar je probeert om meer ruimte voor fatsoenlijke consumptie te maken. Dus het, het maakt wel degelijk een verschil. Mensen gaan daar dan weer meer op investeren... Dat product instrument verbreedt weer. We zitten in die ontwikkeling... naar dat, dat meer mensen dat gaan doen. Dus het is heel goed om daar, denk ik, aan mee te doen. Dus ik ben wel een, uh, iemand die daar optimistisch uh, uh, over probeert te zijn. Maar ja. je moet je wel informeren... want er zijn bedrijven die maken er misbruik van maken. Dus die, plak, die plakken een stikkertje over... And, um... Nou ja, misbruik en plakken een stikkertje over, er
0: zijn natuurlijk ook bedrijven, we hebben natuurlijk ook met Dieselgate bijvoorbeeld gezien dat hele industrieën lange tijd uh, ja, misbruik hebben gemaakt van het goede vertrouwen van consumenten en yeah. ook dat er complete dingen mis zijn gegaan, gewoon compleet institutioneel. Hoe, hoe kijk je nou als bedrijfsethicus, misschien met dit schema ook indachtig, hoe kijk je nou naar zoiets wat daar gebeurt, is dus bij Volkswagen destijds en bij andere bedrijven?
1: Well, yeah. Nou, het is, een heel, het is een heel grote casus die zo geeft. We hebben meer uh, ook recente problematieken gezien. Ja. Uh, ook trouwens bij Ahold, maar bij Wirecard is een voorbeeld. Uh, ja. De bankaire wereld. Ja. Uh, maar stel dat je dat in micro, meso, micro zou analyseren, macro zou analyseren. Dan uh, er zijn er zijn mensen in organisaties die uh, de, de rotte appels... die... Uh, die, die, die die niet nadenken over het goede. En gewoon proberen te profiteren alleen maar hun eigen belang naastgeven. Hm. Nou, het lijkt erop dat er bij Wirecard uh, veel uh, rotte appels werkte. Dat wil zeggen mensen die gewoon uh, de boekhouding uh, flatteerden. Uh, zelf profiteerden van uh, gedeelde bezittingen. Uh, eigenlijk de regels niet netjes volgden en wel deden alsof. En dat, dat was eigenlijk een heel manipulatieve administratie. En het is bizar dat we dat zo laat hebben ontdekt. Um, dus dat was een... Typisch geval van fraude. Van, van corruptie. Mm -hmm. bij, bij die ligt het denk ik wat complexer. Er waren niet een paar... Uh, een paar individuen zeg maar. Die uh, fraude pleegden. Maar zag je systeem, systeemfraude. In de kern... Um, ik denk dat het een heel competitieve wereld is, sowieso de automorange. Ja. En uh, als je heel hoge verwachtingen hebt en mensen daar ook op beloont en ook bonussen voor gaat geven, dan kan het zo zijn dat mensen soms denken van oké, okay, ja, tandje erbij, tandje erbij. En dan op manieren gaan werken die net niet meer kunnen, net nog wel kunnen. En dan uh, van het een komt het ander, uh, je niveau eis verlaag je en op een goed moment ga je ook fraude plegen. Maar de oorzaak is dan misschien wat minder mm, uh, iemand die misbruik wil plegen. En wat meer, nou in het systeem waarin je werkt, moet het wel omdat je anders ontslagen wordt.
0: Ja, dus het is een soort, misschien meer een soort achtergronddruk die je voelt ja. de hele tijd, constant. Die ja. niet expliciet aanwijsbaar is van iemand draagt me op om dit of dat te doen. Maar je voelt dat je door de, de omgeving waarin je zit en de, en de achtergrondcontext die zo drukt op jou, dat je dat wel ja. moet doen. Want anders dan... Kom je of niet verder in dat bedrijf ja. of misschien ga je er zelfs wel uit op een gegeven moment. Ja,
1: en je ziet dat dat ook bijvoorbeeld in de techsector gebeurt dat volop. Dus dat je, je, je merkt als bedrijf zo'n technologiebedrijf, je weet van allerlei dingen van, van gebruikers. En uh, je kunt profielen van ze op gaan bouwen. Denk aan Cambridge Analytica of uh, heel, heel veel technologiebedrijven. Uh, zelfs eenvoudige bedrijven met websites weten natuurlijk heel wat van hun volgers. Dat Die data kun je analyseren, dan kun je... Wat voor computer logt iemand in? Logt iemand in op een Macbook of op een normale PC? Ja. Uh, is iemand extrovert of introvert? Uh, kun je allemaal afleiden uit de manier waarop die reageert. Op, op de data die voor jou openbaar zijn en die je getrekt hebt. Bijvoorbeeld op sociale media. Voor een deel kun je dat ook inkopen. Hoe ver ga je in het gebruiken daarvan? Ja. En dan, uh, je kunt steeds een stapje verder gaan. Uh, gepersonaliseerd dingen aanbieden. Maar je kunt dus ook zo'n grens overgaan. Dat je mensen echt uh, verschillende prijzen gaat aanbieden. Um, en je kunt nog meer grenzen overgaan. Um, uh, door mensen bijvoorbeeld uh, op een, een micro-targeting-wijze echt te prikkelen. Omdat je weet dat met een bepaald aanbod neemt ieder sneller, uh, iemand sneller een beslissing. Ja. Je kunt heel ver gaan in, in verkooptechnieken. Ja. In, 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 Um, nou, en wat is er nou gebeurd bij Dieselgate? Daar is op een gegeven moment toch weer de, de, het hekje geopend naar fraude. Want toen hebben ze dus een, een bepaald ICT-mechanisme ge, gemaakt... om op die uh, uit te laten plakken, even kort op de bocht gezegd... waardoor uh, wanneer die op de rollerband stond... die auto veel minder uitstoot had dan wanneer die op de weg reed. Ja. Een beetje zoals wat in de sigarettenbranche ook gebeurd is... waar ze van die gaatjes in die, die gaatjes, filters hadden... Ja. en die het toch dicht had bij het testen... waardoor niet duidelijk werd uh, dat er toch veel meer nicotine binnenkwam... dan. Dan je dacht. Dat is ja. ook iets wat geloof ik pas twee jaar geleden uh, in het nieuws was. Hè? Dus dat zijn eigenlijk vrij, vrij recente situaties van uh, systeemfraude. En
0: toch ook weer een, een voorbeeld
1: waarvan bedrijven
0: zeggen van ja, maar ik hou me gewoon aan de wet. Hè? Die sigaretten zouden ze, sigarettenfabrikanten ja. zouden zeggen ik voldoen ja. gewoon aan de teststandaarden. Ja, maar ze en, houden zich aan uh, de wet,
1: maar niet aan de geest van de wet. Hè? Want uh, ze, ze manipuleren de, de controlemechanismen zo dat ze door de wet heen komen. Maar dit, dit is echt, ze zij zijn hier ook echt hard voor gestraft. Ja. Ook de sigarettenbranche trouwens. Uh, omdat dit, dit, dit is natuurlijk gewoon echt, echt absolute manipulatie geweest... Ja. van de testomstandigheden. Maar het interessante is... even vanuit mijn schema geredeneerd... Ja. het zijn individuen die fouten maken... dus dat zijn rotte appels. Mm -hmm. Maar die individuen die komen in een organisatie te werken... en die organisatie lijkt zelf... hoewel die moreel neutraal pretendeert te zijn... alleen maar uit te zijn op geld verdienen... en um, omzet maken en het uitvoeren van je functie... Ja. Uh, dermate te neutraliseren, zo noem ik dat. Dus zo, dermate mensen uh, te motiveren om niet meer moreel na te denken, maar gewoon alleen maar te doen wat ze zogenaamd moeten doen en de eisen te voldoen, dat de rot van de appeltjes in het mandje overspringt. Mm. Dus dan krijg je appelmandjesfraude.
0: Ja.
1: En uh, ja, ja. En dus die, 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 die appelmand, die staat daar te rot in, uh, van Volkswagen. Ja. En, dat, en dat gaat dan, die andere bedrijven, die gaan het dan kopiëren. Want die kunnen anders die concurrentie niet aan. En daarmee normaliseert eigenlijk fout gedrag. Dus het fout gedrag wordt genormaliseerd. Ja, ja. oké. Okay. En dan zie je wel dus dat in bepaalde industrieën um, men heel gemakkelijk eigenlijk fraudeert. Uh, dat kan ook keren. Dus je ziet bijvoorbeeld in de financiële sector, dat is eigenlijk uh, van oudsher... Uh, Sinds die liberalisering in de jaren 80 is dat eigenlijk een, 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 een branche waarin men, het, men, men de regels wel heel erg heeft geïnterpreteerd naar zijn eigen voordeel. Even grof gezegd. Uh, daarvoor was dat anders. Want uh, banken hadden vaak nog veel meer uh, staatsbesef mm -hmm. en uh, nationaal verantwoordelijkheidsbesef. Mm -hmm. En dat, dat verandert wel vanaf de jaren 80. En dan is het belangrijk dat, um, uh, om te zien dat die financiële sector... Die, nou, die gaat dan allemaal ethiek installeren, codes volgen... en op een goed moment uh, is het zelfs zo dat uh, rond 2008, rond die crisis... eigenlijk eerder al, bijvoorbeeld Enron, dus zo'n grote energiereus die ook een bank was... want ze handelde in energiecontracten in 2003 geloof ik al, ja. uh, in opspraak kwam. Die waren het jaar daarvoor nog winnaar van allerlei uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid... Uh, initiatieven, uh, ethische richtlijnen die ze noemden. Dat nou, voor... zag je natuurlijk
0: ook bij Wirecard, waar natuurlijk ook heel ja. lang de
1: favoriet in Duitsland. Ja. En de, re de reservatoren nou, waren heel ja. erg tevreden erover. Ja, maar en... dat, was meer in, dat was meer omdat het een economisch innovatief uh, betaalbedrijf was. Okay. En, en uh, bij Enron, maar bijvoorbeeld ook bij ABN AMRO zag je eigenlijk ook nog wel dat ze ook nog wel een ethisch moelwerk hadden. Maar, dat bleek achteraf wel vooral een likje verf te zijn. Okay, en, ja. uh, maar toen zijn ze de, natuurlijk uh, tegen de muur gebotst. En uh, sindsdien zie je juist dat in de financiële sector eigenlijk wel vrij veel aandacht is voor ethiek. Ja. Uh, um, dus dat is heel interessant. Dat zij eigenlijk dus nu, die, die hebben die om wel gemaakt. Uh, die, die zijn uh, gewoon keihard uh, Gebotst. En uh, ook veel kleiner bedrijf geworden, natuurlijk, bijvoorbeeld ABN Amro. Maar sowieso in de bankaire sector zien we ook in Amerika dat daar meer aandacht voor is. Ja. Er zijn allerlei vragen bij te stellen. Maar, uh, en in de autobranche zien we dat nou, Het is nog heel veel verder doorgegaan. En nog steeds geldt dat als een. Uh, wereld met een matige repu reputatie waar het gaat om nou ja, integriteit. En dat gedefinieerd als eigenlijk gewoon binnen de lijntjes kleuren van wat mag. Ja, en
0: wat, wat is dan de overeenkomst daarin tussen die autobranche bijvoorbeeld... om bijvoorbeeld dat voorbeeld te blijven en die financiële sector? Hoe kan het dan dat die fraude, die appelmandjesfraude die jij beschrijft... dat die daar in die
1: sectoren, dat dat, 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 dat daar plaatsvindt op sommige momenten? Ja, ja nou de klassie... De, de word, kijk, er zijn dus allerlei redenen om te frauderen, maar de, 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 wanneer je het hebt over systeemfraude... heeft dat vaak toch te maken met de organisatiestructuur die ervoor zorgt... dat mensen eigenlijk heel, hard, heel erg moeten presteren, dat ook heel graag willen... en ja. gewoon bereid zijn vanuit een soort bijna innovatiedrang dat te doen. Dus de cultuur van een bedrijf, een of Ja, maar, of ja, maar ook, of? ook wel de financiering van die cultuur. Dus, dus bijvoorbeeld ja. in de financiële sector zie je ook dat men heel erg het idee had van... ja, we moeten nieuwe producten ontwikkelen... Want die nieuwe producten die kunnen weer zorgen dat we extra veel winst kunnen maken. Bepaalde uh, klapperhypotheken waarbij je uh, uh, met spaarconstructies mm. eigenlijk nauwelijks uh, rente betaalde en zelfs nog geld verdiende over je rente. Mm. Um, uh, dat soort producten, een simpel voorbeeld dat iedereen wel kent, de spaarhypotheek. Dat, de, ja, de, de geest van zo'n hypotheek is natuurlijk ook van ja, hoe kunnen we nou een product bedenken waarbij we zoveel mogelijk geld verdienen als bank en waarbij de burger ondertussen on zoveel mogelijk kan lenen. Ja, dus dat, en dat je dan ondertussen allerlei uh, risico's neemt hè, als een keer een probleem ontstaat die eigenlijk ethisch gezien niet door de beugel kunnen. Dus uh, bijvoorbeeld niet meeneemt dat mensen nog schulden hebben, uh, dat mensen aan het eind van hun loopbaan zitten, uh, dat mensen misschien niet twee inkomens hebben, maar één. Nou ja.
0: Dus stel we hebben nou een beetje richting het einde van dit gesprek ook, we hebben het macro-micro-niveau in ja. kaart gebracht... We hebben uh, dat de redenen die zich daar op die verschillende niveaus afspelen... ook uh, uh, open op tafel gelegd. We spreken daarover. Hoe zou je nou met dit schema in de hand... stel je zit bij een bedrijf of je, je ontfermt je erover... je bent misschien iemand anders, is misschien wel bedrijfsethicus... ergens anders bij een bepaald bedrijf. Hoe kan je nou dit... Um, hoe kan je hiermee nou met dit in de hand... wat kan je ermee gaan doen? Ja, hoe kan nou, je dit gaan operationaliseren misschien of in gaan zetten in het bedrijf? Hoe kan ja, dit,
1: nou... <coughs> Uh, kijk, systeemvragen die, uh, die, die kun je thuis aan de keukentafel met elkaar bespreken en op je werk... ...maar die hebben meestal niet heel veel invloed op hoe je werkt. Hè. Dus je moet eigenlijk de processen waarin je werkt... ...en uh, mm -hmm. niet alleen maar van het kwaliteitsoogpunt... ...maar ook van het normatieve oogpunt van willen we dit wel? Ja. En dan moet je waarden met elkaar bespreken zoals bijvoorbeeld... ...is het transparant, is het eerlijk? Neem bijvoorbeeld salarisverdelingen, dus tussen bijvoorbeeld man en vrouw. En niet alleen tussen man en vrouw, je kan ook jong en oud nemen... ...maar man en vrouw is misschien wel een leuk voorbeeld... Uh, je ziet dat die in Nederland niet goed uh, overeenkomen. Dan kun je met elkaar over in gesprek. En je kan iedere sollicitatiecommissie opnieuw laten nadenken. Ja, krijgt deze vrouw een hogere inschaling uh, of niet? Ja. En dan heb je iedere keer weer die sollicitatiecommissie. Die moet dan weer de morele moed hebben om te zeggen. Het is een vrouw, ze mag wat meer. Hmm. Ondanks dat ze niet onderhandelt. En die morele moed komt er ook op neer dat ze die... Die andere waarden, namelijk de waarde van uh, dat ze eigenlijk zuinig willen zijn en ook uh, willen sparen. Dat ze die dus niet serieus nemen, maar dat ze zo iemand dat gunnen. Iedere sollicitatiecommissie moet opnieuw die moet tonen. Ja. Je kan ook zeggen van je kunt het een paar keer bespreken met elkaar. En uh, een code bedenken uh, die niet absoluut is, maar waarbij gewoon geld van uh, pas toe of uh, leg uit. Dus mm -hmm. mocht het zo zijn dat je hem niet toepast, dan moet je dat uitleggen. En verder pas je dat toe. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je ieder jaar een keer uh, de lonen kalibreert tussen man en vrouwen. Nou, dat is eigenlijk een vrij uh, makkelijk, elegante uh, oplossing voor het probleem van de oneerlijke verdeling van uh, geld in een organisatie. Ja. En de, hoe kan dat? Je kunt dus daarover delibereren. je kunt er iedere keer een gesprek over hebben. Uh, dat is heel goed. Maar je kunt dus ook die dingen standaardiseren, institutionaliseren. Mm -hmm. Nou, dat gaat ook om twijfel bij klanten. Hè. Je kunt, kun je gewoon een beslisboom over opzetten. Waar komt die klant vandaan? Wat, zijn, wat denk je dat zijn intenties zijn? Wat stuit je tegen de borst? En uh, als je dat met elkaar opschrijft. Dan kun je dus al komen tot patronen. Die helpen om uh, de no-go's te identificeren. En ook de ideaal situatie te, uh, te definiëren. Ja. En heel veel bedrijven. Zeker in Nederland. We zijn een heel innovatief land. Hebben gewoon eigenlijk ook. Uh, best wel keuze voor met wie ze willen samenwerken. Dus ook het hele idee van bedrijfsstrategie is ook dat je bedenkt waar je heen wil als organisatie. En niet overal altijd maar ja op zegt. Hè. Dat is eigenlijk een naïeve ja. opvatting van de economie. Van nou over alles wat de klant wil doen. Wel. Kanties, nee, je, ja. je wil zelf die, uh, die, die, die benadering hebben op de toekomst. Ja. En daar past eigenlijk zo'n systeemethische benadering bij.
0: En nou, om het helemaal terug te pakken en te hernemen. Je in het begin begonnen met het gesprek met dat we toch zien dat bij bedrijven dat het. Mondjesmaat gebeurt, of dat het moeilijk is, althans in deze dialogische zin, hè, de mo morele, ja. morele uitdagingen, de morele dilemma's bespreken, aanhangig maken, in een dialoog, in, een dialogue, in een gesprek gaan met elkaar erover, die syste dat syste een systematische plek eigenlijk geven in de bedrijven. Hoe kan dat volgens jou, dat, dat, want nu we het zo besproken hebben, klinkt het eigenlijk heel, hè, klinkt voor de hand liggend, zoiets, ja. die paar voorbeelden die je ook nu net geeft. Hoe kan dat dan toch dat dit maar moeilijk
1: in de dagelijkse praktijk van zo'n bedrijf? Uh, uh, wordt opgenomen. Ja, nou ja, het, het, het is moeite, want het is, zeker als er dus echt dilemma situaties zijn over moet je iemand aannemen, moet iemand bekritiseerd worden, uh, ja. moet iemand gestraft worden. Kijk, veel, veel ethiek zijn toch de pijnlijke, het gaat vaak over de pijnlijke kwesties: hè? Dus, uh, geld, seks, uh, macht, uh, daar gaat het over. Ja. Dus, dus de, ja, hoe maak je dat bespreekbaar? Dat is best lastig. Maar ja, je moet, wel, dus de, je moet dat soms toch wel doen. Hè? Dus je kunt daar ook, dat kun je ook institutionaliseren. Bijvoorbeeld in intervisiegesprekken. Dus dat je met collega's bepaalde moeilijke casuïstiek bespreekt. Dat kan dan... Uh, in mijn boekje geef ik ook allemaal casuïstiek... om mensen te helpen om andermans problemen te bespreken. Zodat ja. dat misschien ook jou triggert. Om te denken van, ja, verdorie, dat zit hier ook gewoon niet goed.
0: Dus je moet dus je eigen verbeelding prikkelen eigenlijk. Ja, de, dus ja.
1: daarom kan het helpen om met anderen gewoon... Op een iets meer regelmatige basis probleemgevallen te bespreken. Ja. Nou, hoeven dus niet eens je eigen probleemgevallen te zijn. Om zo te begrijpen: van ja, hoe kun je dat eigenlijk analyseren? En er zijn heel eenvoudige trucs voor. Hè? Bijvoorbeeld, als, er, als een casus heel prikkelig is, omdat er allerlei morele vragen bij zitten. Ja. Uh, ik bespreek er ook een aantal in mijn boek. Uh, ja, dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk wel makkelijker voor jezelf toegeven: van oké, okay, ik ga hier. Me uitspreken. Ik ga hier opkomen voor deze andere waarheid. En misschien ontdek je wel van... nou, dit lijkt een heel principiële issue te zijn... maar in deze pragmatische context... Uh, moet ik misschien water bij de wijn doen. Mm, ja. dus, het is, dus ik probeer wel te zeggen van... soms is een compromis of een... Oh, is, is, is best goed als je geen consensus kan bereiken. Maar er zijn ook indicatoren die zeggen van... ja hier gaat het moreel gezien gewoon echt niet goed en dan moet je die stevigheid hebben. Nou, en vaak is het zo dat mensen denken van ik heb een goede morele antenne, want uh, mijn moeder had ook een goed gevoel voor rechtvaardigheid en dat <laughs> uh, dat is ook dat mensen hebben natuurlijk ook een morele antenne. Dat, dat, dat wil ik verder ook niet logenen, maar het is juist goed om dat toch een beetje te trainen door met elkaar te, uh, te praten om dat af om dat te synchroniseren en da, dan durven mensen vaker ook dingen te zeggen. Want dat is dus het probleem, wat in ieder geval uit mijn onderzoek blijft, blijkt, mensen durven dat niet goed te zeggen. De meeste mensen vinden het eigenlijk vrij lastig om uh, zichzelf of elkaar te corrigeren. Dus ja. de meeste mensen zijn meelopers en de voorlopers zijn vaak veel te principieel en de nalopers zijn vaak veel te laat. Dus het is best wel uh, goed om dat dus uh, te trainen.
0: Ja, en dan niet één keer per dag op een heidag, maar inderdaad het liefst op regelmatige basis daar met casuïstiek ja daarmee aan de slag. Ja, dus dat is in
1: ieder geval wat ik probeer te onderzoeken. En dat, en dat, en dat hoeft niet het hele jaar door. Hè? Dus je kan wel degelijk met een paar heidagen een soort standaard zetten. Het is wel ook een standaard, een standaard praktijk. Volgens mij kan het gewoon onderdeel zijn van het bedrijfsleven. Dus ik, ik, ik probeer het niet te moeilijk te maken. Volgens mij... Ja, het is ook een pragmatische aanpak voor... Ja, het is trainbaar. Ja.
0: Goed. Jelle, ja, ik wil je bedanken voor deze, voor ja. deze inzichten. En uh, ja, inderdaad, als mensen jou een openbare les nog uh, willen teruglezen... ze dus kunnen klikken op de link onderaan dit gesprek. En... Uh, Bedankt voor het gesprek.
1: Ja, leuk dat we hier een keer over konden praten.
0: Graag gedaan.